1: Bentornati in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Sorace e questo è Quattro Passi. Oggi torniamo con l'episodio in cui vi racconto le storie e tutto quello che è il mondo che gravita intorno a posti incredibili o a monumenti ed edifici storici che comunque segnano in qualche modo la vita di tutti coloro che li visitano per qualche volta o anche al di là di questo perché sono talmente iconici che non è possibile farne a meno. Infatti oggi vi voglio parlare del simbolo principale di Roma e eh, ovviamente uno dei simboli più riconoscibili in tutto il mondo di tutta l'Italia, di tutto lo Stato italiano, ovvero il Colosseo. Il Colosseo originariamente era conosciuto come Anfiteatro Flavio ed è ancora oggi il più grande anfiteatro del mondo mai costruito. In grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e 87.000 persone è il più imponente monumento dell'antica Roma che si è aggiunto fino a noi e per questo è conosciuto appunto come dicevamo come simbolo sia di Roma che d'Italia. Ma questo è quello che sanno tutti. Ora parliamo della storia del Colosseo, che sanno in pochi. La costruzione iniziò nel 72 d.C., sotto l'imperatore Vespasiano, della dinastia Flavia. L'area scelta era una vallata tra Velia, il Coleoppio e il Celio, in cui si trovava un lago artificiale fatto scavare da Nerone, per la propria Domus Aurea. Questo specchio d'acqua venne ricoperto da Vespasiano con un gesto contro la politica del tiranno Nerone, che aveva usurpato il terreno pubblico e lo aveva destinato ad uso privato. L'edificio era il primo grande anfiteatro stabile di Roma, dopo due strutture minori o provvisorie di epoca Giulio-Claudia e dopo 150 anni dei primi anfiteatri in Campania. Tito aggiunse poi il terzo e quarto ordine di posti e inaugurò l'anfiteatro con 100 giorni di giochi nell'80 d.C. Poco dopo, il secondo figlio di Vespasiano, l'imperatore Domiziano, o però notevoli modifiche realizzando i sotterranei dell'arena. Contemporaneamente all'anfiteatro furono innalzati alcuni edifici di servizio per i giochi. I ludi, con le caserme, i luoghi di allenamento per i gladiatori, la caserma dei marinai, i depositi delle armi e delle attrezzature. Il sanatorium, luogo di cura per le ferite dei combattenti, e lo spoliarum, un luogo in cui venivano trattate le spoglie dei gladiatori morti in combattimento. L'edificio poggia su una piattaforma in travertino sopraelevata rispetto all'area circostante. La struttura portante è costituita da pilastri in blocchi di travertino collegati da dei perni, che dopo l'abbandono dell'edificio si cercarono questi elementi metallici per fonderli e riutilizzarli, scavando così i blocchi in corrispondenza dei giunti. Questa è l'attività a cui si devono i numerosi fori che sono ben visibili ancora oggi sulla facciata esterna. Questa facciata esterna, alta fino a 48.5 metri, è in travertino e si articola principalmente in quattro ordini, secondo uno schema tipico di tutti gli edifici da spettacolo del mondo romano. Nel primo ordine sono presenti 80 ingressi, di cui quattro particolari posti sugli assi dell'ellisse. Sull'asse corto vi erano gli ingressi per le tribune d'onore, mentre sull'asse lungo gli ingressi che conducevano direttamente all'arena. Inoltre i diversi piani erano riservati per ogni classe sociale. L'imperatore sedeva la mattina nel podio verso l'arco di Costantino, mentre il pomeriggio in quello verso l'odierna metro Colosseo. Il Colosseo aveva una copertura in tessuto, detta velarium, formata da molti teli che coprivano gli spalti degli spettatori ma che lasciavano scoperta l'arena centrale. Il velarium era usato per proteggere le persone dal sole ed era manovrato da un distaccamento di marinai della flotta di Miseno, stanziata proprio accanto al Colosseo. Gli spettatori raggiungevano il loro posto entrando dalle arcate loro riservate. Gli imperatori e le autorità raggiungevano invece i loro posti fruendo del privilegio di entrate in ingressi riservati, mentre il resto del pubblico doveva mettersi in coda sotto l'arcata che mostrava il numero corrispondente alla propria tessera assegnata. L'arena ovale è 86 x 54 metri e presentava una pavimentazione parte in muratura e parte in tavolato di legno. Veniva inoltre ricoperta da della sabbia costantemente pulita che fungeva all'assorbimento del sangue degli uccisioni. L'arena aveva varie trappole e montacarichi che comunicavano con i sotterranei e che potevano essere utilizzati durante lo spettacolo. Sotto l'arena erano stati realizzati ambienti di servizio, articolati in un ampio passaggio centrale lungo l'asse maggiore e in 12 corridoi. Qui si trovavano i montacarichi, che permettevano di far salire nell'arena i macchinari o gli animali impiegati nei giochi e che, in numero di 80, si distribuivano sotto i 4 corridoi. Il Colosseo ospitava i giochi dell'anfiteatro che comprendevano lotte tra animali, l'uccisione di condannati da parte di animali feroci o altri tipi di esecuzioni e combattimenti tra gladiatori. Le attività seguivano un programma codificato. La mattina c'erano i combattimenti fra gli animali o fra un gladiatore e un animale. Allora di pranzo si eseguivano le condanne a morte e solo nel pomeriggio si svolgevano i combattimenti fra gladiatori. Per l'inaugurazione dell'edificio, l'imperatore Tito diede dei giochi che durarono tre mesi, durante i quali morirono circa 2000 gladiatori e 9000 animali. Per celebrare invece il trionfo di Traiano sui Daci, vi combatterono 10.000 gladiatori. Gli ultimi combattimenti tra gladiatori sono testimoniati nel 437, ma l'anfiteatro fu ancora utilizzato per le uccisioni di animali fino al regno di Teodorico il Gran. Le ultime vennero organizzate nel 519 in occasione del Consolato Deutarico e il 523 per il Consolato di Anicio Massimo. Gli scavi dei Collettori Fognari del Colosseo hanno restituito inoltre i resti di scheletri di numerosi animali sia domestici che selvatici, tra cui orsi, leoni, cavalli e struzzi. Il primo intervento di restauro si ebbe sotto Antonino Pio, infatti nel 217 un incendio innescato presumibilmente da un fulmine fece crollare le strutture superiori. I lavori di restauro fecero chiudere il Colosseo per 5 anni ed i giochi si trasferirono al Circo Massimo. Un altro incendio causato da un fulmine fu all'origine dei lavori di riparazione ordinati dall'imperatore Decio nel 250. Poi, dopo il sacco di Roma nel 410, ad opera dei Visigoti di Alarico, sul podio che circondava l'arena fu incisa un'iscrizione in onore dell'imperatore Onorio. I restauri continuarono anche dopo la caduta dell'impero, e dopo un terremoto del 484, Decio, Mario, Venanzio Basilio curò i restauri a proprie spese. Poi, dopo l'abbandono del Colosseo, esso fu adibito nel VI secolo ad area di sepoltura, successivamente fu utilizzato anche come castello. Tra il VI e il VII secolo fu fondata all'interno del Colosseo una cappella oggi nota come chiesa di Santa Maria della Pietà al Colosseo. Il grande terremoto del 1349 provocò il collasso dell'esterno lato sud, costruito su un terreno alluvionato e instabile. Con lo stato di semiabbandono, a lungo fu utilizzato come fonte di materiale edilizio. Inoltre nel XIII secolo fu occupato da un palazzo di frangipane, poi successivamente demolito. I blocchi di Travertino furono sistematicamente asportati tra il 1400 e il 1600 per nuove costruzioni e alcuni blocchi caduti a terra furono utilizzati per la costruzione di Palazzo Barberini. Nel corso del giubileo del 1675 assunse il carattere di luogo sacro, in memoria dei molti martiri cristiani qui condannati dal supplizio. Poi nel 1744 Papa Benedetto XIV vi fece costruire le 14 edicole della Via Crucis e dichiarò il Colosseo chiesa consacrata a Cristo e a martiri cristiani fu in quegli anni che iniziò a essere rivalutato come posizione storica perché purtroppo nel periodo sia medievale che rinascimentale tanti di queste opere e monumenti venivano comunque non trattate come adesso noi le trattiamo con una certa riverenza sia artistica che storica testimonianza di ciò non fu solo il Colosseo ma tantissimi altri monumenti e posti storici italiani ma anche nella Roma stessa prendendo i fori imperiali che all'interno del Medioevo una volta interrati da gran parte di terra venivano usati per il Pascolo nel 1787 si ebbe un'interessante testimonianza durante il soggiorno di Gote a Roma che lasciò una descrizione del monumento visto di notte tra le pagine del suo viaggio in Italia. Incantevole è soprattutto la vista del Colosseo, che di notte è chiuso. All'interno, in una cappelletta, vive eremita e sotto le volte di esso si riparano i mendicanti. Essi avevano acceso il fuoco sul terreno del fondo e un venticello spingeva il fumo sopra tutta l'arena, coprendo la parte bassa dei ruderi, mentre le mura gigantesche torreggiavano fosche in alto. Noi, fermi davanti all'inferriata, contemplavamo quel prodigio in cielo la luna splendeva alta e serena. A poco a poco il fumo si diffondeva attraverso le pareti, i vani, le aperture, e nella luce lunare sembrava nebbia. Era uno spettacolo senza l'uguale. Così si dovrebbero vedere illuminati il Pantheon, il Campidoglio, il Colonnato di San Pietro e altre grandi vie e piazze. E così il Sole e la Luna, non dissimilmente dallo spirito umano, hanno qui tutta un'altra funzione che in altri luoghi, qui dove il loro sguardo è fronteggiato da masse enormi, eppure formalmente perfette. All'inizio dell'Ottocento, oltre ad essere oggetto dei più fantasiosi progetti di riuso, il Colosseo era compromesso, dopo esser stato per secoli abitato, adibito al luogo di culto cristiano ed utilizzato come cava di travertino. I primi restauri iniziarono dopo il 1806, anno in cui un violento terremoto compromise la statica dei due lati liberi dell'anello più esterno. Il terremoto aveva particolarmente aggravato la situazione del terzo anello sul lato occidentale, dove era richiesto un intervento di emergenza. Giuseppe Valédie, che si era già interessato al Colosseo nell'815, si occupò otto anni dopo del recupero dell'anello perimetrale nel lato versi fuori. A dieci anni dall'inizio dei lavori, l'opera fu celebrata da Valedie stesso al pari di una nuova architettura, in Opera di Architettura ed Ornamento, ove descrisse ed illustrò il cantiere dalla costruzione fino alla fine del restauro. L'ultimo grande intervento fu operato sul lato nord, verso l'attuale via degli Annibaldi, il più conservato ad eccezione dell'Attico, che presentava uno strapiombo di oltre 60 cm fuori dall'asse. Inoltre i resti della Meta Sudans, la Fontana Flavia, furono demoliti definitivamente tra il 33 e il 36 insieme ai resti della base del Colosso di Nerone durante i lavori per la costruzione di Via dell'Impero, attuale via dei Fori Imperiali, voluta da Mussolini. Nel 2007 il complesso è stato inserito fra le sette meraviglie del mondo moderno ed è al giorno d'oggi la maggiore fonte turistica in Italia ed il simbolo di Roma. Termina questo episodio di Quattro passi. spero che vi sia piaciuto anche questo episodio che è tornato con gli episodi legati a tutto quello che è il mondo, dei luoghi, monumenti storici o tutte le caratteristiche più peculiari e curiose in giro per l'Italia, soprattutto per noi e poi per il mondo in cui cerco di raccontarvi comunque qualcosa un po' più in profondità nel dettaglio della storia che ha creato poi la possibilità sia di dare la luce e per esempio in questo caso nella scoperta di non tanto solo come è nato ma anche tutto il periodo storico in cui c'era un grande boom nel rinascimento, nella grande produzione artistica ma dallo stesso tempo come non venivano considerate Come adesso invece consideriamo queste maestose opere di ingegno e d'arte. Termina definitivamente questo episodio. Io sono Alessandro Sorace e vi aspetto alla prossima puntata.
0: As humans, we're Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.